0: hostiacultura y ratearén podcasta bueno pues a racha el león es que ricasco urequí eh, negota gaití vamos a hablar de un libro extraordinario es flor fané eh, extraordinario extraordinaria es una palabra que se usa muy habitualmente quizá incluso demasiado habitualmente porque refiere a algo que está fuera de lo común y en realidad En esta ocasión yo creo que podemos usar esa palabra con autoridad, porque no es nada habitual eh, una autoría de este tipo que eh, una persona de la cual emana un texto bello y hondo y unas ilustraciones eh, también maravillosas. Esto es realmente extraordinario, como decía. Eh, a mí me gusta mucho la novela gráfica y los cómics, eh, los libros ilustrados… Y alguna vez eh, recuerdo, yo creo que en pandemia, que le decía a Sara tú que dibujas tan bien y escribes muy bien, porque Sara había publicado en 2015 La vida en las paredes, que publicó Lumen, y ahí se veía que, que también manejaba muy bien la narrativa y le, le comentaba, ¿Cómo, ¿cómo no haces un, una novela gráfica o un libro ilustrado o algo así? Porque es, es extraño ¿no? que, que una misma persona maneje estas dos narrativas que no tienen eh, nada que ver en, en absoluto eh, así que yo cada cada libro como autora cada novela como autora que publica sara pues la, la celebro de una manera especial porque porque me gusta mucho la verdad en este libro además eh, ha sorprendido yo bueno a mí me ha sorprendido de alguna manera el texto porque es un libro en el que la violencia tiene protagonismo la ira la ira quizá, no por ser más precisa, pero también es muy luminoso y es muy tierno, pero hay cosas que sí que sorprenden y también en la parte de la ilustración, luego lo comentamos, también se ve un trazo casi infantil que imagino que Sara incluso habrá tenido que desaprender ¿no? a, a dibujar para trasladarnos algunos de los dibujos que están aquí contenidos. Eh, Sara, en primer lugar eh, quería preguntarte… ¿Qué proceso está detrás de la gestación de este libro? Porque he leído además que llevabas mucho tiempo con la idea en la cabeza que al principio eh, la protagonista iba a ser una mujer adulta, no una niña como, como sucede al final, una niña cuyo proceso también de crecimiento vemos de los tres años a, a la adolescencia. ¿Cómo empezó a erigirse este este libro?
1: Pues, eh, bueno, en primer lugar es verdad, Chani, que tú eres una de las madrinas de este libro porque está Nasty gracias a ti y ahora voy a retroceder un poco en el tiempo y luego explico por qué Chani eh, le atribuyó ese papel de madrina. Yo empecé a escribir flor fané, que no era flor fané, yo después de la vida de las paredes que publicó Lumen en el año 2015, seguí escribiendo con el rebufo este de, de la escritura, pero era más un ejercicio de estilo, yo escribía pero no sabía muy bien hacia dónde hacia dónde iba. Y empecé a escribir muy muy situada en Endaya, yo resido en Endaya desde hace ahora 18 años, Y una de las cosas que me tiene maravillada Dendaya es el hecho de la frontera como algo que se cruce de manera natural, hasta, por cierto, el G7, en la que Macron comenzó a cerrarlos la frontera y se acabó ese sueño, no esa magia. Pero me fascinaba el hecho de cruzar la frontera de manera tan natural, de no vivir en una frontera y no comprenderla. Entonces, empecé a escribir la historia de una mujer de unos 40 años, un poco extraña, que vivía en un pueblo fronterizo. Eh, y, y era también una frontera metafórica, no solamente eso. Lo que sucede es que un día, no sé muy bien por qué, creo que fue en el verano del 2017, metí un flashback, es decir, una escena eh, del pasado eh, con una prosa muy ágil, muy rápida, con un verbo muy rápido y era una escena muy dramática y con una tensión y con una violencia alta. Ese es el capítulo, Los patos de porcelana, que se mantiene tal y como lo escribí en el verano de 2017. En ese momento me di cuenta de que yo lo que tenía era no la vida de una mujer adulta, fue como una regresión ¿no? de esa, ese personaje adulto, porque es tan extraña esta mujer pues hay que ir a los orígenes y en los patos de porcelana es una escena entre un padre, una madre y una niña. Un padre que está ejerciendo una violencia psicológica sobre una niña, una niña que reacciona con muchísima ira y con muchísima violencia física y una madre que tiene un papel sumiso entonces ese es el planteamiento de flor fan ese es el dramatis personal de flor Flaney y ese es el nudo de flor fan ese es el, el, lo importante en ese momento en el año 2007 2017 me di cuenta de que lo que tenía era la voz de una niña lo que me, a mí me si hay alguna razón para escribir es un poco responder algunas preguntas ¿no? al menos en mi caso o escarbar en la tierra para llegar a las raíces y desde luego me di cuenta en ese momento de que la historia que yo tenía, de que el interés que yo tenía, porque yo escribo de una manera egoísta, escribo e ilustro de una manera egoísta, no para contentar a nadie salvo a mí misma, que eso ya es bastante complicado. Y entonces me lancé y en el verano de 2018 ya tenía más o menos planteada la historia de Flor Fanet, Yo escribo cuando la ilustración me lo permite, yo siempre estoy ilustrando libros o haciendo porta, eh, cubiertas de libros, entonces escribo a, a unos veces de verano y demás. Eh, en 2019 ya me di cuenta de que tenía que trasladar toda la novela a la primera persona, tenía que sesgar esa... Mirada de la protagonista, tenía que darle subjetividad, que es yo creo que uno de los puntos más interesantes de Flor Fanet la subjetividad. Nos lo está contando alguien que lo está viviendo, no sabemos hasta qué punto es su versión, porque no es una narradora que lo sabe todo, sino que es una niña que nos, nos, nos está contando la historia de su vida desde la subjetividad, desde, desde, bueno, esta es mi versión, esta es mi mirada, no tengo ni idea de nada porque tengo siete años y esto es lo que me está pasando y es la normalización absoluta de todo tipo de tanto lo bueno como lo malo. En el año 2020 llega la pandemia y ahí me detengo, ya no soy capaz de revisar, me tiré un, el último año eh, corrigiendo, ya no añadía más, simplemente pulía porque quería eh, tener una voz que fuese eh, verosímil de una niña, no quería eh, que se viese que hay un adulto detrás, sino que hubiese... el Una voz que va madurando como va madurando la niña desde tú dices los tres años incluso antes una de las primeras el libro arranca con una viñeta que es de un bebé o sea es eh, olga la protagonista si sí, aquí estoy yo arranca hablando desde que es un bebé o sea es un monólogo interior eh, de una niña desde que es un bebé y casi apenas ve hasta que llega la adolescencia entonces pude Darle forma a esa voz, que yo creo que el mayor trabajo que hay en la historia de Flor Fanet es esa, quitando la parte gráfica, que luego hay otro tema. Y entonces llega, no sé, pues eso, otoño del 2020 y pues cierta persona que se llama Chanis Rodríguez me dice un domingo por la tarde, oye, tú novela gráfica, conozco a Stiberry. Conozco al editor de astiberry así es como fue.
0: siempre sí, en un poco más pesado quizá de una manera un poco más pesada y desde casi la envidia como y del aburrimiento de aquellos domingos, por si yo supiera dibujar y tal y sí Astiberri que son tengo la suerte de tener cierto trato con ellos Y es una editorial, bueno, la edición es, es preciosa, el libro es precioso, ya no solo por, por el contenido sino por la forma, ¿no? No, que está bueno, muy bien cuidado. Yo conocía
1: el trabajo de Astiberri, el catálogo, el catálogo de Astiberri para mí era un sueño, que a mí Astiberri me quisiese publicar, o sea, no, no me entraba en la cabeza. Entonces tú me comentaste, yo dije, bueno, yo cómic, cómic, yo respeto muchísimo el trabajo de cómic porque hay que saber hacer guión, cosa que yo verdaderamente no sé, tendría que aprender a hacer. Y me comentaste, yo dije, bueno, pero un híbrido, que es lo que es Flor Fanet, al final, me permitieron hacerlo. Entonces yo les envié el manuscrito sin revisar, sin leer, sin corregir, a lo loco. Entré en contacto con Fernando Tarancón de Astiberri, gracias a Chani. Eh, les gustó mucho la idea, les gustó, conocían mi trabajo. ¿Gol? <risa> ¿O son no? <risa> Bueno, ya, hombre, si es el público está aplaudiendo, bien, bueno, me alegro. Eh, continúo. Eh, y pues esto fue en noviembre y salió, pues me tiré un año dibujando y aquí viene también un trabajo de investigación, de, suena así un poco tal, pero yo quise darle a esa voz, y el monólogo está escrito desde la voz de la niña que está sufriendo una situación tremenda en casa... Y dándole muchísimo protagonismo a la forma de ver tan condicionada por esa situación. No es lo mismo vivir en un ambiente familiar normal, entre comillas, que vivir en una situación donde hay violencia y donde mamas violencia y donde normalizas la violencia. Porque toda tu perspectiva cambia, percibes todo de manera muy diferente. Tienes que reaprender, si puedes, a partir de cierta edad, no observar. Entonces, ahí eso quise que se reflejara también en la parte gráfica.
0: Nos has contado, y te lo agradezco, parte de, del de, proceso de, todo lo que de escritura. Sí, ya, ya está. Ya está, ya hemos terminado. Pero, por ejemplo, nos has contado que era una mujer adulta, pero que viste que el nudo estaba un poco en, en, en el pasado ¿no? de, uh -huh. de esa mujer. Y también nos has dicho que elegiste la primera persona, que lo viste rápido. Y es verdad que en esta novela el punto de vista y la mirada eh, que revivifica la infancia es muy importante. Pero no quiero pasar por alto otra lección que hiciste, que es la del presente, porque en todo momento se nos cuenta la historia como si sucediera ¿no? en, ese, en esos instantes. Si Sara hubiera decidido usar el pretérito perfecto, habría podido todavía resguardarse en la voz narrativa de una persona adulta. Pero al elegir el presente, todo el rato la voz es de una niña que va creciendo, de una niña que hasta hasta la adolescencia, a mí esto me parece un poco el triple salto mortal, es, es complicado porque la verosimilitud aún se vuelve más exigente con este falso presente, digo falso presente porque el tiempo va avanzando, no estamos solo en un, en un momento. ¿Esto también eh, cuando viste que tenía que, que ser escrito con, con el tiempo verbal presente?
1: Pues yo creo que eso fue al principio, desde la primera vez que metí ese flashback, es Los patos de porcelana, ya lo escribí en presente. Porque eh, tiene un punto testimonial, confesional, en el que estás narrando algo que es muy duro, es una situación muy dura de violencia, a veces psicológica y a veces física, o incluso cualquier otro episodio en la vida de una persona que pasa de la adolescencia. Entonces hay un hecho traumático que se tiene que soltar rápido. Cuando tú cuentas algo que, que es duro, que te ha sucedido y que es rápido, lo sueltas rápido. Y lo sueltas de forma muy ágil. Y ese es el estilo en el que está narrado Flor Fanet en la, en la gran mayoría de los episodios o capítulos. Lo va soltando rápido porque se va despojando de ese peso, lo va verbalizando. Hay que decir que no tiene un interlocutor es una niña o un adolescente que lo está, se lo está narrando a sí misma. De ahí también esa subjetividad. Ella no le está explicando a nadie lo que le está pasando. Ella se lo está lo está pensando. Es un pensamiento que nosotros podemos leer. Entonces eh, necesitaba el tiempo presente, porque es el tiempo eh, más, eh, no me sale la palabra, eh, como los hospitales. quirúrgicos Quirúrgico, por un lado, y también aséptico. aséptico. Lo suelta, lo suelta. Sujeto, verbo, predicado. sujeto verbo O sea, yo eh, cuando ya pulí todo lo que es el texto, también quise que no hubiese demasiada adjetivación, que cada palabra tuviese el matiz necesario y que la lectura fuese muy fácil, porque no puedes contar una historia tan dura de una manera demasiado barroca. Es decir, tienes que soltarlo como se puede soltar. Yo a veces lo pienso y yo nunca he hecho... Eh, ¿Cómo se llama esto? Que te tumbas en un diván y cuentas… Psicoanálisis
0: o Psicoanálisis, terapia, ¿no? Terapia, terapia o algo
1: así. Nunca lo he hecho, pero yo creo que de hacerlo lo haría de esa manera, ¿no? O sea, lo sueltas rápido, no quieres deleitarte en los detalles porque no es necesario. Es concreto y es muy duro, claro. Y ella llega a un momento en el que se da cuenta porque es observadora y es curiosa y ve cómo funcionan las demás familias a su alrededor y se da cuenta de que no está normal lo que le pasa a ella que ella empieza a, a llevar mucho peso las palabras que está soltando, porque es muy consciente de lo que está de lo que se está contando a sí misma.
0: Estoy totalmente de acuerdo con que el libro no es nada barroco, no es digresivo, no se le explica al lector o lectora qué es lo que tiene que pensar, no se le dice a esta niña cómo está sufriendo, es eh, a través de ese presente y de la primera persona como creo que consecuencia natural lo que se hace es mostrar la realidad, ¿no? de De, de esa chica, el día a día, pero lo del detalle que has dicho ahí no sé si estoy yo tan de acuerdo contigo porque sin embargo y a pesar de esto, eh, una de las cosas que a mí más me ha gustado de, de Flor Fanet es el grado de, de detalle que alcanzas, decía Truman Capote, yo pensaba que escribir era fácil hasta que descendía al infierno de, de los detalles y el detalle literario es algo mágico, cuesta mucho encontrarlo Cuesta mucho contar algo y dar un detalle que no esté ya manoseado a través de eh, los siglos y, eh, y siglos ¿no? en los que llevamos escribiendo. Y aquí hay muchísimos detalles, tanto en el texto como en la ilustración. No sé cómo buscas tú el detalle, si, si, si tomas notas, si sacas fotografía, porque son chispazos. No sé cómo, de qué manera los puedes atesorar para luego eh, sacarlos.
1: Pues yo creo que soy, yo soy un poco así. Es que no soy consciente tampoco de ello. Pero me lo han dicho mucho, sobre todo, del de florfane y de la vida de las paredes también. Que, pero es que yo soy muy de fijarme mucho en todo. Y luego, a fuerza, de, para hablar de algo tienes que conocerlo muy bien, de todo, incluso de un escenario, pues te documentas mucho. Pero yo creo que soy, yo soy una persona de fijarme mucho en los detalles. Y si voy a hablar de algo tengo que conocerlo muy bien y también eso, eh, si vamos a hablar de un sentimiento, por ejemplo, el capítulo en el que Olga conoce la muerte eh, de un niño que está nadando, hay una serie de detalles que en realidad forman parte de mi conocimiento. No, voy, no hago spoilers si digo, además, aquí que estamos en el norte, quienes hemos aprendido a nadar en el Cantábrico, sabemos que si te lleva una ola tienes que hacerte el muerto. Quiero decir, son explico con todo lujo de detalles cómo vence, cómo engañar al, al mar para que no te ahogue, ¿no? Eh, pero eso forma parte de de mí, es que no De tu como... mirada, ¿no? Claro. Quizá también
0: el hecho de ser ilustradora tiene algo que ver, ¿no? Porque imagino que también os fijaréis de una manera que los que no dibujamos no lo hacemos, ¿no? Muy atentos también al pequeño eso de, de detalle, a lo que distingue, ¿no? A un rostro que es lo que tiene en las descripciones en literarias. Uh -huh. eh, muchas veces se, se dice, ¿no? a la gente que quiere escribir, pues no haga no describas lo típico, los rasgos más comunes, si tiene algún rasgo que no es tan común, resáltalo, algo que lo distinga, que lo identifique. Digo que igual también tiene que ver, ¿no? lo de ilustrar con, con la mirada esa.
1: Bueno, la imagen es fundamental. Es curioso porque la vida de las paredes, mi, mi primera novela, Eh, me dijeron que era una narración que parecía il como ilustra, o sea, me dijeron narras como ilustras, no lo puedo evitar, yo para mí los detalles son fundamentales. Entonces, con Flor Fanet me esforcé mucho en no hacer muchas descripciones, sin embargo, las hay un poco más indirectas tal vez, no hay descripciones físicas, no hay, me, me, me atea esa máxima que es, no digas lo que vas a hacer, hazlo. Y en narración no es decir era una casa decorada de forma austera sino describe la casa para que el lector llegue a la conclusión de que está decorada de forma austera parece fácil pero en, en narración no, no es nada fácil eh, escribir en vez de decir tenía una sonrisa es mucho más luminosa difícil. no nocríbelo de manera que el lector llegue a la conclusión entonces esto sacándolo un poco de contexto, aplicado a todas las situaciones diferentes que se dan en Florfanefo como una máxima que tuve. Pero desde luego en los detalles está todo. Eh, creo que en los detalles están los matices que el lector o que los lectores eh, a los que nos agarramos para comprender y para llegar a esas revelaciones ¿no? que nos puede hacer un texto. Sí, en los
0: detalles está todo está y hay detalles todo. que se quedan para siempre. La verdad, son cosas mínimas, pero, pero que calan con una fuerza sorprendente. Eh, en la vida en las paredes, la casa era muy importante. Y aquí también es muy importante la casa porque es el hábitat en el que eh, se desarrolla una historia casi de terror. Como siempre son no de terror las historias de, de maltrato sistemático y más si es contra una persona eh, menor de edad. ¿por qué es tan importante para ti el espacio? ¿Qué significa en este libro la casa? Creo que se llama la madriguera, además, que la llaman la madriguera. ¿Qué importancia narrativa, qué función narrativa cumple esa casa, en la que la niña también guarda cosas? ¿Qué es la casa para, para Flor Fane?
1: Oye, la verdad es que eh, me, han, me habéis dicho cosas sobre esa casa que me llaman la atención porque yo soy, controlo ciertos detalles, pero hay otros que los dejo un poco más a la... A, vamos, no hay tanta intencionalidad o yo no soy consciente. La casa es un personaje importantísimo por lo que has dicho. Eh, recuerdo a Alberto Moyano de Diario Vasco que comentó «Eres una narradora de interiores, porque la, la vida de las paredes sucede dentro de un edificio y en Flor Fanet todo esto sucede dentro de un edificio». ¿Ha había otra persona que ahora mismo no me acuerdo muy bien que dijo una frase muy bonita, eh, creo que una periodista de la agencia EFE, eh, ese gesto que hace la niña de esconder sus juguetes, los esconde porque es un arma del padre, eh, castigarla eh, con sus juguetes, eh, y ella los esconde en las grietas que tiene la casa. La casa el, la casa es, eh, obviamente, Sendaya. Quien sepa ver... Sí, Verá se la habla la de vino del país de
0: enfrente en algún momento, es una y pista. La,
1: sí, la, la construcción vasco-francesa con las contra, contraventanas rojo-inglés y demás, eso obviamente es Iparralde. Eh, parralle hay además se describe la bahía donde desemboca el agua dulce del agua salada tan castigadas estas casas el cemento la cal que en la pintura se ha ido y demás la casa es un, está machacadísima está destrozada es una de tantas casas tan necesitadas de cariño que hay en enenda que a mí me encantan por otro lado no porque han visto ah, muy bonita un montón sí y están restauradas de una forma muy muy, muy respetuosa y eh, Y esta periodista me acuerdo que hizo una metáfora preciosa, creo creo que fue ella, que la niña guardaba sus juguetes ahí en una manera de curar las heridas. Bueno, eh, en la lectura y en la contemplación de cualquier pieza de arte creo que se requiere, se exige la creatividad de quien mire, de quien lee y eso es lo que me gusta de escribir. Yo no, tampoco quiero... Cerrar la interpretación, ¿no? No pensaba en heridas, pero metafórica o inconscientemente, desde luego es una manera. Sí, la casa bonito, es, son las sí. grietas
0: y tapa, la verdad que es muy bonita. No lo
1: tapa mitad. nadie en esa familia porque nadie se preocupa por esa casa, pero ella las tapa, con mete sus juguetes en papel y luego los escupe y hace una especie de amalgama o de... De, de cemento
0: Sí, mete además muchos huetes rotos no
1: Sí, los quiere salvaguardar es la manera que tiene ella de protegerlos ¿no? porque es muy protectora y, y bueno eh, es un personaje donde suceden los mayores horrores, sin embargo ella, eh, Olga para sobrevivir a todo este drama que tiene porque es que es un drama, es una situación de violencia terrible para sobrevivir emocionalmente a ello también eh, se construyó un universo simbólico que es un universo literal son los, los, la vía láctea son es su propio big Bang es su propio eh, creación del universo que está muy alineado con su propia autoestima y su propia capacidad de apego y de demás y, y ella imagina que dentro de su casa que es donde su, su, suceden todos los errores todos los horrores hay otra dimensión en la que se está construyendo un nuevo universo que es el suyo que son sus aspiraciones o sus deseos o sus esperanzas cuando logre salir de todo ello. Entonces, la, la casa es protagonista, donde sucede todos los horrores, pero también donde donde se eh, germina toda la esperanza también. Claro,
0: es, es un mundo, ¿no? para uh -huh. es, es donde ella vive. Bueno, puedo estar de acuerdo, entiendo bien ¿eh? lo de narradora de interiores que te comentó Moyano, lo entiendo muy bien, pero también es verdad que a pesar de ser como él dice... Eh, introduces muchos elementos del exterior porque da la impresión de que todo lo que ella puede ver o aprender del, del espacio exterior lo coge ¿no? y lo aprovecha, eh, una lagartija, un rayo de sol, un pequeño grillo, pe excursiones breves, ¿no? porque además vive cerca del cole la, la cría, todo, lo de, todo lo, lo de fuera a ella le resulta, creo que muy lógicamente, luminoso y muy atractivo. Aparte del mundo de, de la imaginación, que luego me gustaría hablar más de esto, ¿eh? pero también ya de lo real, de lo que tiene cerca.
1: Hay un tema importante y además esto sucede en todas las situaciones reales de maltrato y es que son necesarias las referencias externas para salir de esa eh, serpiente que se muerde la cola, ¿no? para no repetir el modelo. Entonces, lo que tiene Olga, la protagonista, es una curiosidad enorme y una capacidad de observación enorme para ver cómo funcionan las cosas fuera de su casa. Sí, perdón, voy a toser. Esto es catarro no COVID, ¿eh? me lo ha pegado a mi madre además, que es moralmente más aceptable que lo contrario. Entonces, eso es lo que la salva en realidad, lo que la ayuda a salir a romper un poco ese modelo es el hecho de que es muy curiosa, muy observadora y y es una esponja, porque es tal el vacío que tiene en su casa que el padre y la madre tienen una situación muy particular y ahí está en una situación de desapego emocional, entonces lo que le queda es lo de fuera y todo lo que sucede de fuera es lo con lo que va nutriendo, con lo que ya va aprendiendo. Y eso no es que me lo he inventado yo, es que esto sucede en la vida real.
0: Hay un caso muy claro, por ejemplo, de esto que estás comentando y es cuando conoce a los padres de, de sus amigas, que incluso dice de uno dice, sería guapo si no fuera padre. <ríe> Una cosa anulaba a la otra de forma natural. Pero claro, ve que tienen unos comportamientos muy diferentes de los de, de, los de su padre. Ya cree que todos los padres son odiosos y cumplen un, un rol pésimo y violento. Y claro, va asomando la cabeza por el mundo y va viendo que Que, que, no así, que no es así, porque ya tiene viene de la normalización,
1: del el papel jerárquico del padre como cabeza de familia autoritario. En realidad, Flor Fanet es una metáfora de un microestado autoritario y es generalmente es así como son los hogares donde hay maltrato eh, físico psicológico, es el cabeza de familia. Ojo que también hay maltrato por parte de madres, ¿eh? en el tema de la violencia contra los niños hay sufren tanto niños como niñas, no es un tema, pero generalmente es un pequeño, es un microestado autoritario, entonces eh, cuesta mucho, esto es como el mito de la caverna, ¿no? al final esto es con lo que crezco, esto es la realidad, no hay otra cosa, pero en el momento que sales a la luz, te puedes dar cuenta de que no todos los sistemas familiares, vamos a llamarlos así, funcionan así. Entonces, ¿cuál es la, la primera reacción? No me lo creo. Yo vengo de esto y esto se cumple en todas las familias, porque yo soy una persona normal y mi familia es una familia normal, ¿no? Entonces, gracias a esa curiosidad y demás, te das cuenta de que, ojo, no todo funciona así. Por eso hablo de las referencias externas. Es una manera de de comparar. Comparar es muy importante.
0: Y de nuevo, sin decirlo, mostrándolo eh, continuamente. Hay momentos eh, hay momentos luminosos en el libro, eh. quiero dejarlo claro, que no es todo oscuridad. Pero sí que es verdad que hay algunos momentos espeluznantes. Por ejemplo, a mí me ha impresionado mucho eh, lo alerta que es capaz de estar Olga, la niña, cuando, por ejemplo, con el sonido de las puertas, cuando se abren y se cierran, por la forma y la intensidad, la fuerza con la que se abren y se cierran las puertas, ella ya sabe qué es lo que se puede avecinar o qué nivel de qué nivel de amenaza, ¿no? se puede estar teniendo sobre sobre ellas. Eh, esa sensación de angustia constante, de alerta constante es, es como decía eh espelundante y seguramente pues así será también, ¿no? Eh Ah, me imagino que es una es un traslado que haces tú bastante fiel de, de, de estas circunstancias. Que, por otro lado, me gustaría saber, Sara, por qué has decidido eh, escribir una historia como esta y, y, y cómo te has documentado. Voy a usar este verbo tan frío, documentarse, porque es algo muy emocional, pero eh, todo cuadra, además... Eh, es, Ya has hecho muchas entrevistas se has hablado has recibido todo tipo de testimonio y se refrenda no eh, hay cosas en las que a veces quizá como no hemos vivido esa circunstancia no nos sumergimos y no accedemos a esa realidad ¿Cómo has accedido tú a esta a esta realidad que muchas veces se vive de puertas para adentro ¿no? como le pasa a, a la niña olga
1: Y, y, y sigue, ¿eh? hay muchísimo pudor en personas adultas que han vivido esta experiencia de niños y no les va a ser fácil reconocerlas porque hay un grado de vergüenza y culpabilidad eh, porque no, no les apetece. Sin embargo, eh, en presentaciones y demás, a mí gente muy de forma muy discreta me ha dicho es tal y como lo cuentas. Eh, ha habido una labor de documentación. Eh, previa de historias reales esto no está sacado de la nada hay una base es ficción pero hay una base muy real porque no te puedes poner no, no, no te puedes poner a escribir sobre algo tan delicado sin conocer bien eh, de qué va esto eh, y, y lo que me llama la atención es que el perfil del maltratador coincide siempre es muy poco original hay un tema de dependencia emocional del maltratador, de todas estas personas que pone bajo la suela de su zapato. Necesita tener, eh, para medirse, necesita tener alguien que esté por debajo. Entonces, no per, no permite el crecimiento de la, de la identidad, de, de, de la autoestima de las personas que necesita tener permanentemente por debajo. Por eso siempre digo que hay un tema de debilidad, es de que... inseguridad. Y, y sucede en todos los casos eh, de los que he tenido noticia. O sea, coincide siempre, pero no solamente el maltratador en casa, sino el búler en el colegio, eh, el maltratador eh, machista. O sea, es siempre el mismo perfil de persona que necesita medirse con alguien siempre que esté por debajo. Entonces, en el caso de Florfané, Fanet, eh, un ejemplo claro con el que se puede identificar mucha gente Eh, tristemente, es la situación de la madre. La madre, eh, de manera muy deliberada, yo la he dejado en la sombra. Olga no habla de ella apenas. ¿Por qué? Porque el padre ya la ha sometido. Para cuando Olga comienza a recibir toda esa violencia, el padre ya ha conseguido someter a la madre. De manera que la madre está anulada, porque la ha aislado. Esto nos sonará de un montón de testimonios de violencia machista. Lo primero que hacen es aislar, a su pareja o lo que sea, la aíslan, la nulan como persona independiente y no dejan que tenga relaciones sociales, amigas, familia, que no tengan los puntos de apoyo. Entonces, Flor Fane pasa por encima de esto porque no deja de ser la percepción de la hija. Es un poco injusto, si lo piensas, porque tampoco explica por qué razón la madre de Olga eh, no dice ni mu. Es que la madre de Olga es la primera víctima. Entonces para cuando Olga al final es el centro del universo porque como niña, como todos los niños, es el ombligo de, de todo, habla desde su perspectiva, no se pone a, no, hay una cosa que tuve puse muchísimo empeño en Florfane y fue no hacer reflexiones, no explicar nada al lector, no tratarle con condescendencia. Olga no tiene que explicar nada porque no se lo está contando a nadie, es el lector el que tiene que llegar a esas conclusiones y entenderlo. Entonces queda un poco así. Y si es verdad que a mí en, en presentaciones eh, me ha venido gente muy muy cauta y con mucho cuidado porque sigue siendo un tema muy tabú este
0: y porque les duele muchísimo. Y no hay ningún tipo Pero de impostura es, en ahí. En este
1: libro se nombra, es importante porque se nombra. De alguna manera ayuda también a nombrar lo que es.
0: Oye, y con lo que estás diciendo que hay más de maldad o de fragilidad en estos eh, hombres y como apuntabas también a veces mujeres que maltratan
1: Eh, hombre es complicado cuando hablamos de hombres, mujeres, generalmente hay una historia que se repite, eso es lo triste, por eso es tan delicado el tema del maltrato infantil, porque se repite el modelo, es fácil que se pueda llegar a normalizar tanto que se repita. Yo no soy experta, no soy psicóloga, no soy… creo que hay un tema de sadismo y de inseguridad, fundamentalmente, más que de maldad es un tema de sadismo y de inseguridad en el sentido de que necesitas tener… Yo creo que esto hasta en, los, en el móvil laboral se puede llegar a dar, ¿no? Eh, casos de crueldad o de… Porque necesitas medirte con gente que tú veas por… O sea, es, un, es muy poco original. Yo cuando hablé de temas, el, el hecho de los juguetes, que se nombra en Flor Fanet, es que esto a mí me lo han contado de otras maneras.
0: Lo de es los juguetes… Despojar si quieres, de lo
1: material para es, despojar de lo emocional.
0: Romperlos. Romper. Hay una escena en la que le rompe los, los juguetes.
1: O peor. Hace que lo rompa ella. Es más sádico todavía. Todavía
0: es peor, sí. Sobre la madre dice... Voy... voy no, no creo, ¿no? Penalti. Yo estoy muy tentada a decir que voy con el Cádiz aquí para allá con mi Porque no, no, me gusta el himno del Cádiz. De porque yo soy muy carnavalera. Eh, voy a leer, si no te importa, Sara, porque son cinco líneas, no creo que se destripe nada, pero estábamos hablando de la madre y su papel eh, dentro de esta familia y creo que estas líneas ilustran muy bien... Eh, lo que nos explicaba ahora también muy bien Sara. Dice, a mi madre la veo más como a una hermana mayor que como a una persona con autoridad y responsabilidad sobre mí. ¿Vas a volver a desobedecerme? Pregunta mi padre. No, responde mi madre muy bajito, sobre la alfombra de la entrada. Somos iguales, estamos a la misma altura, siendo ella mucho más grande que yo, tan hecha y con esa voz de mujer adulta.
1: Fíjate qué grado de perversión por mi parte como escritora, pero es así. O sea, ella está presenciando una paliza del padre a la madre, porque esa es la escena, y sin embargo ella está reflexionando sobre el papel que tiene la madre sobre ella. Está tan normalizada la violencia entre el padre y la madre que ella ni siquiera le llama la atención el hecho de que el padre le está exigiendo obediencia a la madre tirada en el suelo. Esa es la realidad de, de la violencia. O sea, está están sus cosas porque está totalmente normal. No todo el libro así, ¿eh? Hay escenas muy bonitas y muy tiernas con las amigas, incluso con algún noviete que se ha hecho. Sí, incluso
0: la propia familia. Sí, sí. Porque claro, porque eso es
1: también lo, 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 lo perverso de esta situación. Es que eh, yo una vez le oía a una asistente social que dijo que los niños en situación de maltrato, eh, lo último que hacían era... Eh, ego o sea, lo, 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 era dificilísimo el desapego con los padres maltratadores porque es tu raíz entonces los niños que crecen eh, en este ambiente es normal son sus padres no van a desprender o sea es más fácil el desapego de los padres a los hijos que de los hijos a los padres entonces por qué le doy tanta importancia a la ira ahora que está tan denostado esto de no hay que odiar ¿cómo que no hay que odiar vamos a ver hay que odiar cuando se, cuando haya que odiar Cuando te tengas que despojar de toda la gente que te puede hacer daño, lo difícil precisamente es nombrar. Me hace daño esta persona y me tengo que distanciar. Eso es dificilísimo cuando cuando creces en ello. Entonces, la ira es muy importante en este libro. Es súper es lo único que salva, la ira.
0: Es muy importante ir a, y, y también lanza reflexiones que yo creo que son importantes también porque se habla mucho ¿no? de los casos de... Eh, niños o niñas que han sido maltratadas que luego es más probable que quizá también eh, actúen ¿no? de esa forma eh, disfuncional y aquí eh, la ira quien sufre ira a veces también recibe ese ejemplo y descarga ira contra otras personas de forma injusta y este esto también se ve en, en el libro en concreto en una escena ¿no? muy con mucha con mucha claridad que la víctima también está a punto de convertirse en verdugo, si no se convierte en verdugo, de hecho, alguna vez.
1: Y además lo ve lo, lo revive, lo vive y lo revive durante las horas siguientes eh, con el miedo de haberse dado cuenta del bienestar que le produce causar daño físico. Es una revelación también, ¡guau!, ¡Wow! he, he producido daño físico, he descargado toda la ira que tengo en mis puños y es una revelación de ostras, eh, soy igual que mi padre
0: entonces sí, la ira y luego la retorcedura también de imaginarte la muerte de, de la persona que te genera la ira
1: bueno, eso son de mi esto es lo que más gocé yo escribiendo y dibujando y todo, formas de matar a un padre, pero eso yo creo que es eh, todos los que somos creativos nos salva de la locura absoluta la creatividad, ¿no? O vamos al psicólogo o creamos, yo creo, o sea, inventamos, ¿no? Nos bañamos en la ficción, entonces yo a Olga le otorgué de la, la capacidad de crear, de imaginar la muerte de su padre en 97 distintas formas de matar a su padre eh, sobre el papel, escribiéndolas, dibujando es como una especie de intrahistoria dentro de la historia no las 97 entonces ella siente una especie de culpabilidad porque a veces mi madre se muere porque claro van en coche mi padre y mi madre esto no está escrito pero lo digo yo no pero es un poco así es un daño
0: colateral es un daño colateral
1: y es que me da igual porque yo lo único que quiero es quedarme huérfana de todo o sea que se, que, que se vayan al guano todos y me dejen pero es, es un poco esa mezcla que es lo que yo pienso qué pasa cuando mezclas la imaginación la ira, qué bomba tienes ahí pero es que igual te salva de ser una delincuente de la vida y asesinar de verdad porque tienes una ira que no puedes manejar, entonces la creatividad hasta qué punto canaliza pero de manera constructiva no en plan de me voy a crear una historia paralela y delirante sino es la es la es el flotador que me salva de, de terminar asesinando con mi familia como Norman Bates a su madre o sea, hacer una cosa así
0: pues Y realmente, y eh, yo creo que incluso en la edad adulta también la imaginación y las vías de escape y la creatividad nos salvan del de, de dolor, de la desesperanza, de la soledad.
1: ¿Qué seríamos sin, sin crear, sin ficción, sin imaginar, incluso sin… sin eh, no me sale ahora la palabra, pero aventurar un poco con nuestra imaginación los distintos escenarios que nos puede, yo creo que forma parte también del devenir de la vida, ¿no? o sea, de la experiencia, eh, no sé si me estoy liando aquí un poquito, no pero eh, tenemos que tomar decisiones a lo largo de nuestra vida y que cómo las tomaríamos sin imaginación, ¿no? sin, sin imaginar decisiones cómo va a ser cada uno de esos escenarios. Yo creo que es fundamental, no solamente por lo práctico, por el lado práctico que estoy diciendo, sino también como el salvavidas también de consolar a veces con esta vida que
0: llevamos de lunes a viernes. Aunque a veces igual nos imaginamos demasiadas circunstancias. No pasa todavía. nada, todo es maravilloso. Mientras lo construyamos bien y Yo sepamos que es imaginación. Yo me imagino imaginación... mucho cosas que me podía ahorrar, la verdad, de qué puede pasar. Y me acuerdo mucho de... Bueno, lo invoco a Julio Cortázar cuando iba a morir a le confesó a alguien cercano que el 80% de los problemas que lo atormentaron en vida jamás se dieron. Entonces, yo esto me lo repito mucho. Anticipar. Gracias, anticipar. Cortázar, porque me acaba me acaba de
1: acordar de la palabra que quería decir. Muchas veces anticipamos, anticipamos demasiado, efectivamente, de, de, anticipamos demasiados escenarios, pero yo creo que la imaginación al final también nos produce experiencia, o sea, o creamos esper, eh, eh, esperanzas asequibles. O sea, que nos podemos permitir y nos ponemos objetivos a corto plazo que nos ayudan. En este caso es otro rollo completamente porque es eh, un mundo simbólico completamente que que, la, que ayuda a sobrevivir. Es diferente. Y menos
0: mal eso. Yo creo que sí. que, que Menos mal que tenemos imaginación. Sí. Eh, Bueno, hemos hablado de cómo es la realidad de esta niña, de Olga, en una casa en la que se da una circunstancia tan dura y penosa ¿no? como la que ella soporta y también su madre. Eh, pero cuenta más cosas Sara en Flor Fanet. Y una de ellas también es el mundo de, de las amistades, de cuando eres jovencita, la, la adolescencia o la preadolescencia. Y hay un personaje, Sara que a mí me ha encantado porque le he cogido muchísima tirria. Me cae fatal. Es un personaje que se llama María, que es una niña que siempre es como el centro de la órbita. no Todo el mundo orbita alrededor de ella. Estas niñas manipuladoras. Esta niña te ha quedado muy bien, muy bien. ¿eh? No sé muy si realista, tenías a alguien en mente. O que o, si tenía alguien en mente ¿qué, ¿Qué patrón mor. qué patrón de niña patrón, es? Porque pues, cuando
1: yo lo leí dije, yo he conocido gente así. Todos y todas hemos conocido reinas lácteas, reinas pus, como María. Y María es también José. O sea, es un perfil clarísimo. Yo lo he vivido, claro. O sé sea, que Esto es, esto está escrito desde las entrañas. Pero desde las entrañas de la curiosidad absoluta, cuando yo vi a una de estas Marías en, en, en acción, y yo dije, necesito comprender el mecanismo de esto. O sea, necesito... Y me vi comprándole cigarros a esta chica. O sea, dentro de la... la, la ¿Pero cómo son? ¿Cómo son? ¿Porque ejercen eso una ¿Tienen, atracción? Tienen, bueno, es, es, es como una especie de órbita de miel a su alrededor que si entras en esa órbita dices todo es tan dulce, tan maravilloso, estoy en la órbita de María, María son muchas, son Laura, son tal. Es este tipo de gente que es muy magnética. Es muy magnética, tiene un control absoluto sobre su expresividad, su lenguaje corporal, eh, sus palabras. Entonces consiguen que todo el mundo a su alrededor haga lo que esas personas quieren quieren que hagan, entonces manipulan muchísimo. Son tremenda, o sea, tienen todos los pecados de la envidia, la vanidad, eh todo, o sea, son personas muy que dan una imagen que luego en realidad son eh, vamos, despreciables. Pero da igual porque siempre tienen a su alrededor esa órbita de cuerpos celestes, que es como se la nombra en Flor Fanet. Yo he conocido muchísimas y, y, y de verdad es que lo estás observando y dices, joder, que la reina láctea esta, que le voy a ir a comprar cigarros. Yo que venía aquí a estudiar su, su modus operandi y estoy comprándole cigarros, me ha engañado, o sea, son peligrosísimas porque están en, son muy silenciosas además, son como una especie de pequeño agujero negro, bueno, he de decir que es que Flor Fanet, el lenguaje simbólico de Olga es el universo, entonces todo lo, ella entiende todo a su alrededor como cuerpos celestes, asteroides que se desintegran, eh, la, la, la gravedad de Newton y demás, de hecho una de las citas con la que se abre Flor Fanet es la tercera ley de, de Newton.
0: Pero sí, es yo creo que todas y todos hemos conocido reinas lácteas. Sí, es un gran es un gran personaje, está por un lado claro lo, lo fascinante que es porque tiene un punto de atractivo y luego de estas personas también desprenden una amenaza velada que quizá de es mejor llevarse mal, o sea, bien con ellas que que mal, no hay gente a la que nunca se le dicen en realidad las cosas porque las reacciones luego no, nunca se han dado pero se entreven y los bomba. niños tienen mucha eh, mucha intuición, ¿no? Yo creo que ella ella sabe Olga es una niña lista porque sabe en quién puede confiar y en quién y en quién no, ella lo sabe. O sea, cosa cosas es que luego por lo que sea funciona, se hacer que no a, a ciertas personas, pero ya tiene esa intuición.
1: Antes cuando comentabas el capítulo de las puertas, cuando ella Eh, sabe en función de cómo suena el portazo del garaje o el portazo de la cocina o de la casa sabe si viene su padre de buen humor o de mal humor o si es su madre la que viene eh, yo para construir esto que es muy intuitivo me fijé en mis pequeños roedores es, es así o sea esto es así es un ave de presa ave, lo sabe animal de presa mejor dicho los animales de presa tienen un instinto en Eh, les hayan criado sus padres o se hayan criado en una pajarería, tienen un extinto exacerbado en el sentido de que saben o sea están continuamente alerta yo tengo ratas y he tenido ratonas es así ¿eh? soy un poco rara pero son muy, son muy monas son muy majas son muy cariñosillas entonces eh, ellas aunque aunque sepan que yo no me las voy a comer están continuamente alerta porque están programadas Porque va a venir un búho y se las va a llevar, porque va a venir una serpiente y se las va a llevar. Entonces son animales que procuran ir por los bordes, nunca van campo a través porque son blanco fácil. O sea, el, el personaje de Olga está construido, de hecho, el olfato, la vista y el oído son sentidos que están muy detallados en el texto. ¿Por ¿Por qué? Pues porque son los, los sentidos, no, no tanto a la vista, pero si el olfato y el oído son los sentidos, pa parece que estoy aquí describiendo una rata, ¿no? no, es un animal de presa. Los animales de presa tienen una manera de protegerse muy curiosa y las víctimas de violencia funcionan exactamente igual, porque también tienen un depredador que en función de, de qué humor venga, te va a caer candela o no, o sea, entonces está un poco, <coughs> perdón, Hecho en ese sentido la idea. Procuran llamar la atención lo menos posible, no hace ruido. De hecho, Olga, eh, no hace ruido cuando está en casa. Y eso no sé qué pregunta me habías hecho, porque me he ido por peteneras, como siempre.
0: ¿Me pues has no, no me acuerdo yo ahora tampoco de la, no de la nada, pregunta, la verdad. No eh... Bueno, como lo podemos escuchar luego pues algo tendría que ver algo te tra todo un hilo narrativo algo se habrá dicho o será fruto del caos maravilloso bueno. eh, Estabas hablando de animales y me acordé, eh, tenía yo el guión hecho y por aquí puse insectos que no ah, se sí. me olvidará preguntarte porque es curioso salen muchos insectos ya desde la primera página en la que salen grillos y alrededor de bueno y a, a lo largo de, de la novela salen otros insectos sí. ¿Por qué papel juegan porque a veces parecen eh, algo pesadillescos pero en otras ocasiones no
1: No, como en el caso bueno es una manera de comprender sociedad la sociedad que te, que te rodea también eh, por ejemplo hay un capítulo que está dedicado a la, la hormiga exploradora eh, al final la hormiga exploradora es la que abre camino al resto de, del hormiguero ¿no? perdón voy a toser otra vez
0: voy a aprovechar para preguntar preguntarle ahora no por nada es que no quiero que se me eche la hora encima y no preguntarle por ciertas cosas
1: bueno sí, bueno porque me gustan los insectos
0: Qué rápido se ha pasado ¿no? se ha pasado
1: es mi imaginario me gustan mucho los insectos pero en la primera
0: página por ejemplo es una pesadilla ¿eh?
1: sí, sí también me gustan
0: los insectos las pesadillas es que ya me ha puesto
1: nerviosa No, no sé, me gusta. Es, eh, es un poco, mira, yo cuando ilustré, ahora voy a cambiar un poco de tercio, pero cuando ilustré a Silvia Pla entendí un poco también porque a mí siempre me ha gustado mucho el rollo de los insectos en el dibujo y en la narración. Eh, y cuando ilustré a Silvia Pla que tenéis por cierto los dibujos fuera, eh, Silvia Pla también utiliza sus conocimientos en las abejas para, para comprender la sociedad que les rodea. Eh, la abeja reina, las cronizadoras, la colmena, para entender la sociedad, ¿no? Entonces es un poco, eh, el tema de los insectos no es más que forma parte de su lenguaje simbólico, de su universo simbólico, ella comprende a los humanos a partir de lo que conoce de los insectos. Entonces hay insectos que son aterradores, pero luego ella tiene una cuenta pendiente con el tema de los grillos que es mucho más profunda ¿no? en su psique, por así decirlo.
0: A mí me ha gustado mucho las jaulitas que dibujas de los grillos que pues yo no sé tú eres de toda la por ejemplo, pero cuando yo era niña vendían en las ferreterías sí. unas jaulitas de plástico y metíamos allá a los grillos que normalmente morían, tampoco nuestros conocimientos Pero yo colegios. les daba yo les
1: daba vino con aparte de las hierbas, es que todos morirían igual, estuvo, pero más felices, morirían igual porque... los pobres, pero porque tampoco viven tantísimo, ¿eh? Eh, vino miga mojada en vino los pobres me decían a mí. Claro que se despipitaban porque les pegaba una subida del copón, entonces eh, estaban, o sea, estaban eh, en plan me, tengo taquicardia con el vino los pobres, qué cosa. Cangrillados dicen por estaban ahí.
0: Cangrilladísimos
1: y sí, ciclaos y grillados. Hay los
0: pobres. Bueno, pues como sorprendentemente ya son las ocho, pues ya son las ocho, es un programa de televisión, ¿no? Ya son las ocho. Sí. Bueno, tengo que preguntarte un poco, Sara, porque además, como me gusta y ya te he dicho antes, admiro casi hasta la envidia el hecho de las personas que dibujan tan bien. Creo que hay cosas, por lo menos un par de cosas interesantes que hay que preguntarte esta tarde. Eh, por un lado, eh, dejaste de lado lo analógico, ¿no? Para, para hacer este flor fan dibujar de otra manera volver he a un pastizal en
1: lápices que vamos en tamayo están gozándolo todavía eh, lo dejé porque fue como ha sido una etapa yo creo que pandémica que te, me, daba muchis, me daba ansiedad de verdad acercarme al ordenador porque yo verano está riéndose porque lo ha sufrido y decía no puedo trabajar con el ordenador, tengo fobia y tal. Yo creo que acabé un poco saturada del ordenador y la pandemia no ayudó, entonces necesitaba la, lo orgánico, lo orgánico por un lado y luego una cosa para mí muy importante que es el error, permitir el error. En Flor Fan está lleno de, hay dibujos que están llenos de detalles que jamás hubiera dejado pasar dos años antes, jamás. O sea, líneas rectas que no son rectas, eh, manchas de grafito, todo eso para mí por alguna razón era muy importante, ¿no? Era además un texto eh, que ilustrarlo ya era un esfuerzo impresionante porque era meterte en una historia muy dura en la que ya te habías metido a la hora de escribirla, ¿no? Ilustrarlo, por cierto, fue todavía más difícil que, que escribirlo, para mí, ¿eh? entonces necesitaba ese lado ese rollo orgánico de, del error de, y que luego tuviese la cierta torpeza en la mano que eso me costaba mucho por el perfeccionista perfeccionismo enfermizo
0: que me da trabajar el rollo digital que se vea ahí la, lo orgánico que es esta palabra que se ha puesto de moda pero es verdad ahora los músicos también están volviendo a grabar en estudios en directo y con un, eh, un margen para el error Eh, y hay sonidos preciosos, como el cambio de un traste a otro, ese sonido, o cuando los a mí me encanta la danza, se oye cómo se deslizan los pies ¿no? por, el, por el escenario, ver algo del proceso, no, no que no sea todo perfecto sí, y acabado. Lo que más se
1: asemeja a un dibujo en directo, a una danza en directo o a una interpretación de música en directo. ¿no? Es como emular el directo, que es también eh, adulterar, porque en realidad no es un directo, pero bueno, lo hacemos lo más así… Para mí es importante, pero por, por cuestiones íntimas, no tanto por cómo lo va a ver el público. Hay errores que nadie va a ver, yo sí.
0: Lo, lo que te pedía al cuerpo, se puede decir, sí, ¿no? Ver, sí, sí. Y los ojos. Y luego, este otro asunto que he comentado al principio, que hay algunos dibujos, algunos son muy preciosistas y, y se identifica muy bien un estilo que creo que asociamos más al de Saramora bueno, y fuera tienen muchas ilustraciones y se va a ver mejor, pero luego hay otros dibujos en los que es la niña, ¿no? la que la que toma y manda sobre el trazo. Y esto que parece sencillo ha de ser sin duda muy complicado porque hay que recordar miren este dibujo. Yo me acordaba cuando leía el libro y lo y miraba las ilustraciones de cómo dibujaba yo y cómo dibujábamos en clase y es, está muy logrado a mí me ha gustado mucho esta parte
1: Pues esa fue una parte improvisada ¿no? yo pensaba dibujar en primera persona pero como, como la prosa aunque sea la voz de una niña de tres meses de tres años o de lo que sea la prosa es de adulto no está no se finge una voz de niña entonces en los dibujos pensaba no, no fingir tampoco esa voz de niña pero me di cuenta de que es un monólogo de que quien dibuja tiene un lenguaje simbólico muy claro para representar lo que está sintiendo, de que los niños son súper sinceros. Eh, cuando dibujan también, hay una hay, hay muchos artículos periodísticos sobre el lenguaje oculto, de, oculto entre comillas, de los niños que están en estas situaciones, ¿no? Cómo dibujan, cómo se interpreta eh, cuando un niño está en una situación de ojo, a través de sus dibujos, ¿no? Entonces me interesó bastante esta parte. Pero claro, cuando ibas 11 años trabajando como dibujante profe eh, profesional y encima preciosista y perfeccionista, ojo, eh, yo dije, vale, es muy importante los dibujos. Ya una cosa es la voz narradora, pero como en un formato libro diario meter los dibujos de ella, donde ella esté contando con su código eh, personalísimo qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, claro, ahí tuve que echar mano de todos los dibujos de mis hijas, de todos los cuadernos que tengo con mi diógenes tremendo, que guardo todos los dibujos, todos los cuadernos de parvulario de mis hijas, lo guardo todo. Entonces, tuve que hacer una documentación, de casi un máster, de dibujar con
0: cinco años. Y tus Entonces, hijas igual te decían, no, esto está mal, ¿eh? Esto está demasiado bien. Ojo, mis, esto... hijas de, mis
1: hijas ahora mismo dibujan mejor que yo. Mejor, no mejor que yo a su edad, sino mejor que yo. O sea, mis hijas han abocetado... Y han encajado cuerpos en Flor Fanet, de hecho están en los agradecimientos por algo, o sea, mis hijas pilotan un montón. Eh, entonces, no, les parecía perfecto. esto ¿Qué te parece? Como un dibujo de tres años. Muy bien, muy bien, sí, sí, sí tal, no sé qué. Son súper pro, mis hijas.
0: Ay, me gustaría un montón ir a verte un día, una tarde, trabajar, estar ahí que en plan como una mosca ahí al lado, pero claro, es muy molesto, no, no voy a insistir sobre esta idea, pero me gustaría chinchorrear eso. Pues vente bueno vente vente cuando quieras. No sé si alguien quiere hacer alguna preguntilla en el tiempo que quede. hasta no sé.
2: Muchas gracias. Eh, me ha mandado un mensaje Luisa Chenique y me ha dicho vete inmediatamente
1: qué maja, qué maja, a la Luisa, presentación. Por gracias, Luisa. Cesara.
2: Y yo, la verdad, sí que había visto dibujos y esto, pero no sabía que ibas a presentar un libro. Y aquí me he venido luchando contra toda la marea humana, que por poco me, me tiran al suelo, pero estoy encantada de haber venido, porque me habéis hecho un enganche morboso al libro. O sea, es que lo tengo que, que leer ya. O sea, sí, sí, porque… y luego se ve que hay una complicidad entre vosotras. O sea, muy bien, ha estado precioso. Ha estado muy bonito, por mi parte. ¿eh? Y muy también decirle a Chani que su libro me gustó mucho también, el de los románticos.
0: Pues muchísimo Me gracias. sorprendió,
2: o sea, me ha gustado. Y bueno, cuando lo lea, ya le diré a Luisa que te mande un mensajito, ¿eh? porque ella está en Madrid presentando su libro también. Lo sé, lo sé. Eso, es vale, el libro de pues Luisa eso.
0: hay un niño también que dibuja, porque sí, no habla y dibuja sí. y también sí. tiene su sí. conexión.
2: No, no, está muy bonito también este, sí. Vale, pues muchas gracias. ¿eh? Bueno, muchas Venga. gracias a ti, no sé cómo te llamas, pero muchísimas gracias por tus palabras,
1: por venir. Muchas gracias a Luisa y gracias. Pues,
2: eh... Nosotros tampoco te conocíamos, ¿no? solamente por los dibujos que hay aquí, que hemos venido solemos venir a la Casa de Cultura, pero estamos también emocionados de todo lo que nos estás contando y nos parece muy interesante. Una pena que estemos poquitos, pero hemos gozado.
0: Sí, es verdad que el diálogo entre vosotras
1: ha sido extraordinario. Sí, lo que sí. me da mucha pena es no haber tenido oportunidad de leer el libro todavía. Pero
2: vamos a ir a la librería. Sí,
1: ¿no? exactamente. Pero ha sido verdaderamente fuera de lo normal. O sea, sí. yo estoy encantado. Estamos.
2: Muy agradable. Si ha sido todo, un
1: aplauso. Pues muchísimas gracias. En mi nombre es y claro. Es ¿Quién claro. E -e Efectivamente.
0: Pues muchísimas gracias bueno pues nada no no voy a decir nada más vaya a ser que lo trope no como, como cuando todas en algunas entrevistas que las preguntas van todas a favor pues no hay que ya decir nada más muchísimas gracias eh, y lee de verdad flor fanler y mirar flor fane con, con atención porque el libro de verdad merece la pena Es, totalmente, es completísimo ¿no? <risa> bueno pues nada es que ricas os hará un placer es que, que, te que voy a Ricasco decir. a
1: ti gracias
0: Donostia Cultura y Ratiarén Podcasta